0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute freue ich mich sehr über einen neuen Interviewgast, nämlich Robin. Robin ist aus der Gegend von Saarbrücken. Wir hatten uns das erste Mal in zwei Brücken kennengelernt im Outlet, wo wir uns dann ja mal so unterhalten haben bei einem tee Kaffee und Co. und das war echt cool. Und dann dachte ich mir so, hey, ich finde Ihr Projekt total gut, nämlich More Happiness. Und darum geht es ja, Leute. Es geht auch darum, dass wir uns gut fühlen wollen, ja? egal ob jetzt privat oder auch im Job oder bei unserer Selbstständigkeit oder den Start in die Selbstständigkeit und da hat Robin einiges ja mitzubringen einfach an Tipps und Tricks. Sie ist selbst Mentaltrainerin, hat den Bachelor in Ernährungsberatung und den Master in Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht. Also ordentlich schon Inhalte auf dem Buckel und ist gerade dabei so ihr Baby hochzuziehen. Mhm. Und weil sie gerade dabei ist und es dann super passt, habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal drüber reden, wie das mit dir ist, den Start in die Selbstständigkeit, Tipps für die Umsetzung in der Praxis und natürlich auch, wie gut oder wie hoch oder wie wichtig ist die mentale Seite bei der ganzen Sache. Und deswegen herzlich willkommen.
1: Ja, Sigi, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die wunderbare Anmoderation. Hast du alles schon sehr gut auf den Punkt gebracht und... Genau darum geht es. Es geht um more happiness ins eigene Leben zu bringen.
0: Genau, wenn du jetzt mal selber von dir aus gehst, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Vielleicht mal ein, zwei Sätze zu Bachelor Ernährungsberatung und Prävention und Gesundheitsmanagement. Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Ja,
1: ähm, ich kann so viel sagen. In meinem Leben hat schon immer die Gesundheit eine große, große Rolle gespielt. Deswegen habe ich mich auch irgendwann dazu entschlossen, Ernährungsberatung zu studieren. Dabei muss ich sagen, ich habe ganz klassisch nach der Schule und nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, also ganz klassisch. Und ähm, habe dann gemerkt, dass es überhaupt nicht ähm, ja, meinem Herzen entspricht, das zu machen. Und habe dann gedacht, gut, ich bin die Gesundheitsschiene, dann studiere ich jetzt noch Ernährungsberatung. Was ähm, in meinem Umfeld auf nicht so viel Zuspruch gestoßen ist, aber für mich war es das Thema und ist immer noch das Thema. Und deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass ich dann doch meinen Weg gemacht habe und habe das Ganze dann natürlich mhm. noch mit dem Master Prävention Gesundheitsmanagement abgeschlossen.
0: Zwei Fragen, die mhm. mir jetzt ja gerade so nach oben poppen. Was, was, haben denn dein, was hat denn dein Umfeld gesagt und äh, wer mhm. und warum?
1: Ja. Also ähm, ich muss sagen, meine Eltern haben mich tatsächlich immer unterstützt. Da kann ich ähm, voller Vertrauen immer auf die bauen, dass die mich bei allen Ideen und ja, Ideen im Kopf dann unterstützen, das war super. Aber Freunde von mir, ähm, die haben dann sowas gesagt wie, oh Robin, bist du dir sicher, dass, dass du Ernährungsberatung studieren willst? Das ist doch eigentlich was, damit kann man doch überhaupt kein Geld verdienen. Wo willst du denn später mal arbeiten? Und ähm, ja, solche Sachen musste ich mir dann anhören. Ähm, auch das Thema Ernährung wird, finde ich, immer noch in der Gesellschaft ähm, leider so ein bisschen minderwertig anerkannt, ein bisschen wo es dann heißt, ja, Ernährung, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Es gibt, glaube ich, gar nicht die eine richtige Ernährung. Ähm, was willst du denn damit dann auch vertreten und so weiter. Also da gab es schon einen guten Gegenwind.
0: Okay, ja, also bei mir war es sogar noch äh, enger. Also bei mir, als ich gestartet bin und gesagt habe, ich mache mir
1: jetzt selbstständig
0: und nehme Kredit mhm. auf. <lacht> da hat meine Mom die Hände über den Kopf zusammengeschlagen mhm. und die Story dazu könnte jetzt demnächst auch im Personal Trainer werden Buch dann lesen und da habe ich das so ein bisschen ausformuliert. Ich äh, habe es jetzt extra nachgefragt, weil es bestimmt dem einen oder anderen Zuhörer so geht, dass das soziale Umfeld dagegen schießt aus welchen Gründen auch immer, weil sie sich nicht vorstellen können, weil ihnen irgendwie den Weitblick fehlt, weil sie wie gesagt eher dieses Geldmindset haben, dass sie sagen, hey in der Industrie da wird die Kohle gemacht, was willst mhm. du als Fitnesstrainer arbeiten, da kriegst du ja kein Geld. Und jetzt mal zum Thema Masterprävention mhm. vielleicht noch, wenn du jetzt, wenn die Leute jetzt zuhören, was waren so die besten Outtakes aus dieser mhm. Ausbildung? So für dich.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das Thema Prävention und Gesundheitsmanagement ist mir so wichtig gewesen, weil es ganz viel um Prävention geht. Das ist auch so ein Herzensthema, wo ich sage, man muss nicht krank sein, um etwas in seinem Leben zu verändern, sondern man kann jetzt schon was tun, damit man halt eben nicht krank wird. Und deswegen habe ich mich für das Studium entschieden, um halt zum einen das Thema Prävention, aber auch das andere Thema BWL miteinander zu verbinden. Weil gerade Master geht es darum, wie gründe ich denn meine eigene Selbstständigkeit? Wie kann ich denn das Thema Gesundheit und ähm, BWL auch verknüpfen, sodass ich wirklich damit erfolgreich sein kann? Und das waren so die Trigger, wo mich dann überzeugt haben, das Studium zu machen. Und da habe ich auch ganz viel Wertvolles für mich mitgezogen. Ne? Also strategische Unternehmensführung war mit drin, dann... Ähm, ja, solche, solche Themen, die einfach wichtig sind, um sich halt auch wirklich mit seinem Traum dann selbstständig zu machen. Mhm.
0: Wenn du es jetzt konkret, wenn du es mal so ein bisschen zurückspulst, ist natürlich immer so ein bisschen, ja, was ist jetzt so mein bestes Thema gewesen oder so, wenn du jetzt sagst strategisches Management, was was waren so deine zwei, drei Sachen, wo du gesagt hast, dafür hat es sich richtig gelohnt, die, die Sache mhm. zu machen und zu studieren? Also was konntest du so richtig gut umsetzen für dich in die Praxis mhm. vielleicht auch? Ja. Also ich
1: habe ähm, für mich eigentlich das Hauptsächliche, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich an alles erstmal auch strategisch rangehen kann, um nicht nur den Freigeist da rumspinnen zu lassen, um das, was mir im Kopf ist, einfach mhm. strategisch auch aufs Blatt Papier zu bringen und umzusetzen, also wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil der beste Plan nützt ja nichts, wenn man halt nichts umsetzt und da hat das Masterstudium mir ja enorm geholfen.
0: Okay, und auf welche Sachen greifen die da zurück? Weil ich bin auch so ein bisschen interessiert, einfach so grundsätzlich, weil ich auch schon damals mit dem Gedanken gespielt habe, eventuell den Master mhm. zu machen. Was waren so, also was, was, welche Inhalte werden da konkret angesprochen? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du nennen kannst direkt, wo du gesagt hast, oh, die, die Strategie oder das Prinzip hat äh, wirklich gut gegriffen bei mir?
1: Puh, da fragst du mich jetzt was? Sie ich, ich schon wieder vier Jahre <lacht> her, ja. <lacht> Also ich habe mir da echt meine Sachen so rausgepickt, was halt zu mir passt ne? und ähm, ich kann dir jetzt kein Modell nennen, was jetzt da funktioniert oder so. Es gibt halt, es ist, kannst du dir vorstellen wie so eine Schatzkiste und du nimmst dir das Modell raus, was zu dir passt auch einfach. Ob das jetzt ähm, zum Beispiel Unternehmertum auch, das war auch ein Module Master, wo man sagt, okay, wie kann ich denn überhaupt von einer Idee zu einer Umsetzung kommen, Diese Strategischen Schritte, ich kann dir die jetzt nicht mehr so genau sagen, aber um äh, die Dinge ja. geht es dann letzten Endes. Und da kannst du dir Aha. einfach so ein paar ja, Ideen sammeln, wie du es am besten halt machst. Ne? Dass du dir selbst treu bleibst, aber halt ein Handwerkzeug mit an die Hand bekommst, damit du es auch wirklich umsetzen kannst, alleine.
0: Ja, ja, verstehe. Du bist ja jetzt äh, in die Richtung Mentaltrainerin mhm. gegangen. Und heute haben wir auch als Folge sozusagen mitgebracht drei mentale Erfolgsfaktoren für dein mhm. Business. Wenn du die uns mal nennen magst, was wären die?
1: Ja, sehr gerne. Genau, mentales Training. Vielleicht schweife ich nochmal ganz kurz zurück, Sigi, weil Ernährung und Prävention Gesundheitsmanagement hat ja theoretisch nichts mit mentaler Stärke zu tun. Ähm, so rein augenscheinlich betrachtet, oberflächlich, das war auch für mich ein Thema, das tatsächlich in meinen Studiengängen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ich muss sagen, durch eine persönliche Krise bin ich erst auf dieses Thema aufmerksam geworden, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ein Puzzlestück, das hat bisher leider in meinem Studium enorm gefehlt. Und deshalb habe ich ja noch nach dem Master den Mentaltrainer gemacht, um mich da ein bisschen mehr einzuarbeiten.
0: Okay, und wo hast du denn gemacht, wenn ich ähm, fragen ich, darf?
1: Darf ich jetzt hier <lacht> Firma nennen? Ich weiß nicht. Ja, also, ja, ja nee. klar.
0: Also ist jetzt äh, voll okay. Ich meine, die Leute wollen, wollen sich auch informieren, ja, weißt du? Und wir schreiben das auch in die Shownotes rein. Ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur rein Interesse ja, halb super. auch für nee, mich gut.
1: Ist. Also ich habe den Mental Coach gemacht bei der BSA Akademie. Und die BSA bietet halt eben Weiterbildung in dem Bereich an. Und da hat, also es gibt noch eine vorgelagerte Ausbildung, die heißt Mentaltrainer B Lizenz. Die habe ich da noch gemacht und dann hat den Mentalcoach. Genau, diese zwei Dinge. Okay.
0: Gut, packe ich mal unten okay. rein. Alles klar. Okay, du, aber ich habe ja, noch eine Alles gut. sorry. Nee, ist ja
1: gut, dass ähm, die Leute da auch möglichst viel mit rausnehmen können. Genau, drei Erfolgsfaktoren mentales Training. Was mich total in meinem Leben verändert hat durch das mentale Training, mentale Stärke, ist zum einen das Thema Optimismus, zum anderen das Thema Bewusstsein und zum dritten, der dritte Erfolgsfaktor, würde ich jetzt sagen, das ist das Thema Selbstliebe, die drei Sachen. Und ähm, ja, das sind einfach nur so kleine Nuggets von dem mentalen Training, wo ich aber sage, das sind drei sehr, sehr wichtige Faktoren, um auch sein eigenes Business auf Erfolgskurs zu bringen.
0: Wenn wir jetzt bei Optimismus anfangen, was würdest du den Leuten mitgeben? Wie arbeitest du mit denen oder was können sie sich für Fragen stellen oder wie komme ich jetzt auf den Optimismus in
1: Ja, tatsächlich ist Optimismus eine Trainingssache. Weil es klingt so, so leicht, aber das ist ähm, eine enorme Trainingsleistung. Denn unser eigener Organismus, unser Körper, unser mentales System ist ja erstmal grundsätzlich auf alles Negative ausgerichtet. Das hat auch natürlich evolutionsbedingte Hintergründe. Erstmal schauen wir uns an, was könnte denn für uns gefährlich werden? Was macht uns Angst? Und was ist irgendwie negativ in unserem Umfeld? Im Endeffekt geht es darum, zu überleben. Ich meine, das kennst du ja dann wahrscheinlich auch, dass es darum geht, okay, es ist eine Grundangst in uns, die einfach vorhanden ist. Und die hat erstmal ihren Fokus auf dem Negativen. Und positiver Fokus, den muss man einfach trainieren. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal eine Frage, sie Was war oh. die letzten, oder sag mal, guck mal in deine letzte Woche. Was war das Positive an deiner letzten Woche?
0: Oh, ich hatte an sich jede Menge positive Erlebnisse. Okay. Ich bin zum Beispiel froh, dass der, der Ivory Club in Frankfurt wieder geöffnet hat. Das ist einer meiner Lieblingsrestaurants. Okay. Und da war ich zum Beispiel gestern essen. <lacht> 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 Zu Abschluss und Feier, dass ich, nächste Highlight, mein Buch endlich fertig geschrieben hat, nämlich das Buch für Personal Trainer, das jetzt äh, sehr bald sehr veröffentlicht wird. Ja, schön.
1: Da bist du ja auch schon auf einer sehr guten Spur. Aber wenn ich das meine Coaches frage, was war so das gute Positive in deiner letzten Woche, dann dauert das schon eine Weile, bis sie überhaupt sagen, okay, das war das Positive meiner Woche. Erstmal, wenn ich frage, hm. was war denn das Negative in deiner Woche, dann zählen die mir direkt zehn Sachen auf. Und das meine ich halt damit, dass man diesen Fokus des Optimismus, des Positiven, das positive Sehen einfach so ein bisschen trainieren kann und muss, um den Optimismus in sein Leben zu integrieren.
0: Mhm. Hast du dich da mit dem Thema, die Amis sind ja da immer so ein bisschen, die Amis werden ja mal so ein bisschen belächelt für ihre Hey, great, oh, so nice, so beautiful, awesome Mentalität. Und ich, ich, ich sag mal eher, ich freue mich, eher, also ich, ich hab's lieber, wenn mich wenn ich wenn ich 15 Mal gesagt habe, bekommen äh, wie, wie geil meine, wie awesome meine Schuhe aussehen, als dass ich irgendeinen, so sag ich jetzt mal, deutschen Pizzi äh, vor mir stehen hab, der sagt, ey, schon wieder länger arbeiten, schon wieder... Äh, der sich die ganze Zeit ja. hat Also, da gibt es ja diesen Ansatz: Fake it till you make mhm. it. Das heißt, um Optimismus zu trainieren, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch nutzt, darf ich mich erstmal ein bisschen selbst verarschen und mich selber fragen: so, Ja, äh, was ist denn jetzt das Gute daran? Oder wie könnte ich diesen Satz jetzt positiv mhm. formulieren? Also, so arbeite ich zum Beispiel mit meinen ja. Coaches. Ich erlaube denen beispielsweise keine ja. Negation. Super. In, in meiner Kommunikation, wenn ich mit denen äh, kommuniziere, im Messenger oder per E-Mail oder was, ich äh, schicke die E-Mail teilweise sogar äh, kommentarlos zurück und sage, äh, bitte nochmal positiv. <lacht> <lacht> und das ist zwar echt ein bisschen ja, assi easy. und ich, also, äh, natürlich musst du da halt ein bisschen Vorarbeit leisten, damit du dir das erlauben darfst, also Vertrauensbonus musst du ja schon haben bis dahin, sonst wird es äh, dann tatsächlich total falsch mhm. aufgenommen. Nur ich erkläre das natürlich. Ich sage auch, dass ich von der vom vom Wesen her so bin und dass ich sie natürlich, also dass ich ihnen helfen möchte, auf die po ja. positive Seite des Lebens zu rutschen. Und dann, wie gesagt, dürfen die das nochmal schreiben, wie so eine Art Hausaufgabe. Und dann fällt ihnen erstmal auch auf, so wow, das, was ich da gerade geschrieben hat, das ist wirklich <lacht> ja. Damit mache ich mir ja keinen Gefallen, ja, sondern ne, ja, so in die Richtung. Ja, das ist total
1: auch das, ja. auch so, wie du das jetzt so beschreibst, das Wording. Ne, also wenn man schon immer sagt, ach, das ist mir jetzt so schwer gefallen oder ne, wenn man merkt, dass bei jemandem im Leben irgendwie alles schwer ist, dann ist es schon so, ja, dann formuliert ihr das auch alles so schwer und negativ und wie du sagst, das ist dann denen ihr, ihre Gewohnheit und dann schreiben die auch die E-Mails so. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als ja. Coach, da ähm, die blinden Flecken einfach aufzudecken und zu sagen, okay, das geht doch auch positiv, oder? Und dann die Coaches auch zum Nachdenken zu bringen, zu gucken, okay, Bewusstsein zu schaffen, was ihre Gewohnheit überhaupt ist, was so die, der Fokus gerade ist. Genau.
0: Also ich finde, man kann das auch super übertragen auf unsere Klienten, also egal, ob wir jetzt Fitnesstrainer, Personal Trainer oder in anderen anderen Formen Coach sind. Und ich sehe das ja immer wieder, dass ich dann meinen Coaches, meinen ähm, PT-Klienten, dann sage ich, pass mal auf, ich hätte gerne jetzt im nächsten Satz die und die Last und das und das Gewicht. Und dann kommen so, oh, das hatte ich ja noch nie, das schaffe ich mhm. nicht. ja. Und da ist es halt sehr wichtig als Coach dann wiederum, die diese Fähigkeit zu besitzen, zu erkennen, dass das jetzt gerade so eine Negation mhm. war, die wir tunlichst vermeiden sollten, damit derjenige sich nicht mental, so einschränkt, dass es auch auf den Körper übergehen Perfect. wird. Weil Fakt ist, wenn du den Motivation in den Arsch bläst, auf gut Deutsch mm. gesagt jetzt, und mal ordentlich checker mm. die Waldfee, dann gehen die Gewichte mm. auf einmal, die davor undenkbar gewesen ja. sind. Also auch da schon direkt reinzukretschen, als Coach zu erkennen, hey, das äh, ist jetzt eine Formulierung, da würde ich jetzt erstmal vorweg meins Gespräch gehen und sagen, sag mal, hast du dir gerade gemerkt, was du selber gesagt mhm. hast? Was hast du denn gerade gesagt? Und dann wird, müssen die erstmal mal drüber nachdenken tatsächlich, was sie gerade gesagt mhm. haben, weil sie schon so in dieser ja. Routine drin sind, dass sie etwas negativ formulieren, dass es für sie normal ja. ist. Es ist für sie normal, dass es negativ ist. Und das ist mhm. krass. Und das ist der erste Switch, wo ich immer so sage, dass die Leute sagen, ey, okay, ähm, wow, was habe ich denn gerade gesagt? Okay, mhm. stimmt was du sagst. Und dann nochmal den Transfer zu sagen, pass mal auf, jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du mit dieser negativen Selbst in Anführungszeichen Formulierung oder diese negativen Formulierung in diesen Satz reingehst, kannst du, kannst du dir vorstellen, dass es förderlich ist oder dass es eher ja, nicht förderlich nicht. ist. Und dann hast du den nächsten Schritt. Und so baue ich das in der Regel auch im Training ja. dann auf.
1: Ja, das ist ja auch genau das, was wertvoll ist. Gerade das, was zu ihrer Routine ist und darüber denken sie ja gar nicht mehr nach. Das ist alles so automatisiert, diese mentalen Gehwege, diese mentalen Pfade, dass sie es ja gar nicht auch anders kennen. Und deswegen ist es so wertvoll, das Bewusstsein zu schaffen, dass es auch anders gehen kann. Und das ist eigentlich... Ja. Wenn du
0: jetzt... Ja. Ja, sorry, ähm, wenn du jetzt jemanden im Gespräch hast, also zum Beispiel auch in einem Eingangsgespräch oder jetzt äh, generell im Coaching-Gespräch, das haben wir ja in mehreren, auch im, zum Beispiel zum Thema Ernährung hast du das mhm. ja auch immer wieder mal wahrscheinlich gehabt. Wie äh, gehst du davor? Also, was gibt es da für Fragen oder für, äh, sagen wir mal, Ansätze? aus den Leuten so ein bisschen das rauszufischen oder so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen?
1: Ja, also zuerst mal ist es ja so, dass jemand aus seiner eigene Geschichte aus seinem eigenen Blickwinkel erzählt. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht ähm, feststellt, dass es so ist, Punkt. Sondern das ist ja immer die Geschichte, die sich die Menschen selbst erzählen. Und da ist es auch wieder als Coach wichtig, ganz viele Fragen zu stellen. Das ist eigentlich auch die Aufgabe, als Mentalcoach Fragen zu stellen, um überhaupt anzuregen, dass jemand anders über seine Situation nachdenkt. Ne? Zum Beispiel ähm, erzählt jemand, ja gut, ich bin schon jahrelang eifersüchtig, also kann ich jetzt gerade ein aktuelles Beispiel von einem Coach von mir erzählen, ich bin so eifersüchtig und es ist alles so schwer und ich ähm, bin immer daran schuld, dass alle Beziehungen zerbrechen und ähm, ja, da ist zum Beispiel die beste Frage, okay, war das schon mal anders? ja? Und dann halt wirklich rauszufinden, was ist denn für denjenigen immer? Was bedeutet denn für denjenigen schon jahrelang? Und da wirklich reinzubohren, wie sieht's denn aus? Gibt's da auch noch andere Sachen, die gerade der Coach überhaupt nicht erzählt? Ne? Also da ist es wirklich eine Herausforderung, durch Fragen viel mehr an den Kern zu kommen. Viel mehr an das Problem, was sie gerade haben, ja.
0: Und übertragen auf die Ernährung, hast du da eventuell auch noch ein Beispiel, ähm, wo du jetzt mal mit jemandem ein Thema hattest?
1: Ich überlege mal gerade, eigentlich kann ich da ja, das Thema ähm, Süßigkeiten auch nennen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe eigentlich durchgehend Lust auf was Süßes, ich kann das gar nicht kontrollieren, das ist mein größtes Laster. Und dann auch erstmal rauszufinden: okay, mhm. was heißt denn durchgehend? zu welchen Tageszeiten an welchen ne also so gibt es verschiedene Situationen an die man das knüpft oder ist es wirklich morgens mittags abends zwischendurch ja also da reinzuhören reinzubohren was heißt denn durchgehen was heißt denn immer ja also das ist ja so das wo man dann ran muss
0: ja also du sagst es auch schon ähm, dass dieses immer und äh diese Formulierung war ganz interessant, weil man da schon viel mhm. raushören kann. Und durch Nachfragen ist es tatsächlich so, dass du dann heraus, dass sie selbst herausfinden, dass es A, erstens gar nicht so ist oder nicht immer so ist. Und dann, das ist ganz wichtig noch als Tipp für euch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, auch im Ernährungsbereich Coachings gibt, herauszufinden, was Robin gesagt hat, welche Situation ist an dieses Essverhalten angeknüpft? Mhm so oder welches Verhalten, was passiert denn da in diesem Moment? Und meistens ist es so, dass es irgendwie so Sachen sind wie Stress oder wie emotionale Trigger, dass sie irgendwie, irgendwie was Fieses gehört haben von ihrem bekannten Freund, Chef oder Familienangehörigen oder so, dass die Schwiegermutter wieder den Drachen raushängen lassen hatte oder so. Und dann kriegst du so die Situation raus. Und dann kann man nach und nach anfangen, Verbesserungen zu schaffen, weil Fakt ist, dass wenn einmal pro Woche oder, nehmen wir an, die ist jetzt dreimal pro Woche bei ihrer Schwiegermutter und der Schwiegerdrachen jetzt dreimal pro Woche Feuer spuckt, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass sie dreimal pro Woche Stressessen mhm. betreibt und zwar in so einem Ausmaß, dass du deinen Ernährungsplan in keinster Weise mehr durchsetzen mhm. kannst. Das bedeutet, Sie wird nicht abnehmen, bedeutet, deine Erfolge bleiben aus, bedeutet, du wirst als, am Ende als Coach natürlich in gewissermaßen auch in die Verantwortung dafür ja. gebracht und um sowas zu verhindern, bietet es sich halt an, wie gesagt, diese diesen Trigger einer, an die Situation anzuknüpfen oder herauszufinden, in welcher Situation es ist und dafür Abhilfe zu schaffen, also Lösungswege zu erarbeiten etc. pp. Wir hatten jetzt als erstes mhm. Thema Optimismus. Was als Zweites, zweites war
1: halt Bewusstsein. Also wirklich ein Bewusstsein schaffen, dass es, ich stelle mir das immer so vor, das ist vielleicht auch ein gutes Bild, was eigentlich bei so Gewohnheiten ganz gut angebracht ist. Ich fahre auf einer Straße in einem Auto, ja, und die Straße geht einfach geradeaus. Und links siehst du den wunderschönsten Sonnenuntergang, den du dir jemals vorstellen könntest, ja, in Farben, die du gar nicht kennst, also richtig toller Sonnenuntergang. Und rechts ist ein Unfall und ähm, Krankenwagen, zwei Autos, vielleicht auch noch ein Feuer. ja. Und der Mensch ist so gepolt, dass er dann nach rechts guckt auf den Unfall. ja. Und das ist unser Fokus, den wir haben. Wir gucken meistens auf das, was negativ ist und was nicht gut funktioniert. Und das ist das Wichtige, ein Bewusstsein zu schaffen, dass du selbst ja am Steuer sitzt und deinen Fokus verschieben kannst und nicht immer nur auf das Schlechte gucken musst, sondern auch den Sonnenuntergang, das Schöne angucken kannst. Ja, Das ist das Bewusstsein, was ich mit ganz vielen Coaches einfach trainiere, dass es nicht nur das gibt, was sie denken, dieses Negative, alles ist schlecht, sondern dass es da noch, keine Ahnung, Rundumblick gibt, der was Positives hat. Und das ist natürlich ein Training, ein mentales Training.
0: Genau. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen gekoppelt an die Glaubenssätze. Ja, da total. haben wir, glaube ich, auch in einer letzten Podcast-Folgen auch drüber gesprochen. Thema Glaubenssätze, äh, gibt es ja aber gute wie auch negative. Mhm. Wenn wir jetzt mal von Guten ausgehen, dann hat Mareike beispielsweise den Glaubenssatz, ähm, alles, was passiert, hat einen ja. Grund. Mhm. Oder für alles, was passiert, gibt es einen Grund. Und zwar eben einen positiven mhm. Grund und du musst ihn nur für dich rausarbeiten Und manchmal denkt man, wenn dann wirklich in Anführungszeichen Leute enttäuschen oder verarschen oder etwas ganz Schreckliches passiert, man denkt irgendwie so, dat, womit habe ich das verdient und warum passiert mhm. das jetzt? Und man bringt es allerdings meistens in den negativen Kontext, wie du es schon gerade beschrieben hast, und bringt es nicht in den positiven Kontext. Und da hilft zum Beispiel, sich zu fragen, was war jetzt, was ist an dieser Situation jetzt das Gute? Und da darf man halt ein bisschen drüber nachdenken. Und deswegen Tipp für die Praxis, dass man sich für sowas auch mal Zeit nimmt, bedeutet einmal pro Woche oder sogar einmal pro Tag sich bewusst 10, 20, 15, 20, 30 Minuten Zeit nimmt und mal so ein bisschen reflektiert den Tag, vielleicht sogar am Ende des Tages, zu sich mal selber fragen, was war jetzt heute gut mhm. und was war nicht so gut? Und dann bei diesem nicht so gut zu fragen, warum, beziehungsweise wie, was, war, was war vielleicht doch ja. gut daran? Und das so ein bisschen in den Switch zu bringen. Und von diesem Switch sprichst du mhm. ja die ganze Zeit sein Bewusstsein, bewusst auf das Positive zu richten. Richtig, auf
1: den schönen Sonnenuntergang. Und das ist auch, wenn Mareike das so als Motto hat, finde ich auch total wertvoll, weil wir sagen immer, wenn uns was passiert, wie du es auch gerade beschrieben hast, denken wir immer, es ist alles gegen uns, es ist alles negativ und womit habe ich das verdient? Aber auf der anderen Seite, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich ähm, als Motto, als Lebensmotto Motto auch sozusagen sagt, das Leben ist immer für mich, dann gibt es, du findest in allem, was dir passiert, findest du auf jeden Fall was Gutes. Und das ist egal, was es ist, du findest auch immer was Gutes, wenn du wirklich bewusst danach suchst.
0: Ja. Ja, das ist äh, ein sehr guter Spruch, den man den Leuten auch sagen kann, Denk immer daran, also auch als Coach, um Vertrauen zu schaffen und die Sache ist halt die, du musst halt für dich innen drin eine ja. Entscheidung treffen. Ich persönlich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, dass es für mich nur diese eine Intention gibt und ja. das ist die gute. So, und wenn man die Entscheidung für sich als Coach getroffen hat für seine Klienten und ihn dann sagt, so ein Spruch wie das Leben oder ich mhm. als Coach, Egal, was ich zu dir sage, auch wenn ich manchmal ja. tough bin, manchmal ehrlich bin, manchmal direkt bin. Ich sage das auch immer wieder meinen Coaches, zu denen ich zum Beispiel so gut wie nie persönlichen Kontakt habe, sondern die ich alle online coache auf mhm. der ganzen Welt. sage ich, hey, habe ich ein Video, wo ich zum Beispiel sage, wo ich genau erkläre dieses Prinzip. Wenn ich das mache, wenn ich mich entscheide, jemanden zu coachen, meine wertvolle Lebenszeit äh, dafür zu nutzen, um, wie gesagt, zu coachen, um dir zu helfen, dann passiert es ausschließlich in einer guten ja, Intention. Die Entscheidung muss man für sich selbst mhm. treffen und dann kannst du sie auch mit deinen Klienten teilen und das schafft Vertrauen, Leute, Ja, das schafft richtig äh, Vertrauen. Und sorgt dafür, dass ganz viele Dinge, so zwischenmenschliche Geschichten, mal hier einen blöden Smiley gesetzt, der in 15.000 äh, Weisen interpretiert werden kann. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade in so einem Notizzettel vor mir so ein Smiley mit so einem Grinser und so einem Augenzwinkern. Äh, vor mir äh, im Bilde, ja. Ich gucke den gerade an und denke mir so, okay, was sagt, was kann er mir sagen? Wenn ich scheiße drauf bin, sagt er so, hey Sigi, <lacht> du bist gerade echt mies beim Podcast reden. Hey, du, äh, ja, machst hier schon wieder ähm und jetzt äh, ne, so ähm, sabbelst du vor dich hin, findest nicht die richtigen Worte, was auch immer, ich muss mir jetzt halt was einfallen lassen. Oder auf der anderen Seite, er, ist, er zwinkert mir zu, sagt, ey Sigi, äh, cooler Podcast läuft gerade bei dir, äh, und genauso ist es ja mit der Kommunikation mit mhm. unseren Klienten. Was wir schicken, was wir aussenden, kann, obwohl du es gut meinst, in den falschen mhm. Hals kommen. Deswegen ist es wichtig, im Vorfeld, EVB, sage ich immer, ja. eine ganz Vorbehandlung, klar zu machen, in welcher Intention du für den Menschen ja. stehst. Und wenn die eine gute ist. Dann kannst du dir auch relativ viel erlauben und es wird dir in Anführungszeichen nie falsch ausgelegt, was natürlich auch nochmal hilft, um das jetzt noch vielleicht zu ergänzen, ist zu sagen, hey, wenn es irgendwas gibt, was bei dir anders ankommen sollte, dann frag mich doch einfach mit einer einfachen Frage, wie hast ja, du das, das gemeint? Ist gut. Ja. Zurück. Und schon passiert es, dass Menschen sich erklären und auf einmal alle wieder einen Nenner finden und alles ist ja. gut. Ja? Und so ähm, funktioniert es mit diesem Bewusstsein beziehungsweise dann schlussendlich mit der Kommunikation mit mhm. dem Kunden. Faktor 3 mhm. ist
1: Selbstliebe. Selbstliebe ja, total. Gesagt, ne? Das ist auch leider ein Thema, was noch relativ in ähm, der Gesellschaft, sage ich mal, nicht anerkannt ist. Ja? Also Selbstliebe, da gehen ja ganz viele davon aus, das hat was mit Egoismus zu tun und narzisstische Selbstliebe und so weiter und so fort. Also Selbstverliebtheit, genau, Selbstverliebtheit ne? Egoismus. Ja. Ja, also ich glaube, Egoismus ja. ist auch sowas, was relativ negativ in unserer Gesellschaft behaftet ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, genau Für mich ist es aber, ich äh, beschreibe das immer folgendermaßen, Selbstliebe ist ein emotionales Immunsystem, das dir dabei hilft, schwierige Situationen ohne jetzt eine starke Krise oder eine Beeinträchtigung einfach zu überstehen und zu meistern. Und das hat ja in ganz viele verschiedene ähm, Lebensbereiche spielt Selbstliebe einfach eine Rolle. Zum Beispiel in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Familie, dass man sich nicht aufopfert für eine Familie, sondern einfach auch guckt, dass es einem selbst gut geht. Ne? In der Beziehung auch ähm, nicht alles dem Partner recht macht, sondern auch nach sich selbst guckt. Und ähm, ja, auch einfach im Job sich nicht auflädt, dass man irgendwann einen Burnout bekommt, sondern ganz fürsorglich und liebevoll mit sich auch mit seiner Gesundheit, mit seiner mentalen Gesundheit umgeht. Und das ist für mich selbst, dieses emotionale Immunsystem in einem Selbst drin.
0: Mhm. Schön erklärt. Wie schaffst du das für dich selbst? Du bist ja jetzt auch äh, in der Selbstständigkeit mit dieser Mentalgeschichte mhm. Metalltrainerin. Wie schaffst du das für dich, um mal so Beispiele zu nennen, die wir vielleicht auch für uns ja. benutzen können? Also erstmal
1: möchte ich sagen, dass ich auch überhaupt nicht perfekt bin. Also das ist wirklich was, Perfektionismus ist auch immer so ein Thema für mich. Aber ähm, ja, <lacht> <lacht> Selbstliebe ist tatsächlich in Lebenswegen, eine Lebenseinstellung einfach. Ja, Also es gibt auch Tage, wo ich ähm, so meinen Terminplaner voll habe, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das ähm, darf mir jetzt nächste Woche nicht mehr passieren, weil ich habe überhaupt gar keine Zeit, mir mal was zu gönnen, mir mir einfach was ähm, Gutes zu kochen, Sport zu machen. Die Sachen, die mir gut tun, die fallen nämlich dann hinten runter. Und ich muss sagen, das ist auch eigentlich das, was die vorherigen Punkte betrifft, dieses Optimismus, also optimistisch sein. Und auch das Bewusstsein zu haben, dass man immer selbst entscheiden kann, mache ich was oder mache ich was nicht? Also wirklich für sich zu sorgen. Und Selbstliebe ist, wie gesagt, ein tagtägliches Thema. Da gibt es immer Höhen und Tiefen, wie das ganze Leben ja eigentlich auch ist. Und ähm, wenn man so ein bisschen seine Eckpfeiler definiert hat, was ist mir wichtig, was tut mir gut, was möchte ich in meinen Alltag integrieren? Und da einfach dran festhält, sich selbst treu bleibt und gut auf sich achtet. Das ist eigentlich so... Die aufgabe die man mit der selbstliebe dann auch hat
0: ja ich denke auch dass in selbstliebe viele dinge drinstecken. selbstachtung mhm. ne, ähm, selbstsorge sagen wir mal so fürsorge halt auch für sich auf sich ja. äh, mit sich gut umgehen ja. ne? ähm, diese balance von der wir alle träumen mhm. ja also diese work life balance die ist ja mittlerweile sehr kontrovers diskutiert und ich kann es ja auch verstehen. Ja, ich hatte es vor kurzem auch den Resultäter bei mir im Podcast mhm. und sagte dann so: Ja, dieses, dieses Work-Life-Balance, ich kann es nicht mehr hören, so, weil ich glaube, dass die Leute, die da in diese Kiste, so in diesen, in diesen Weg der Selbstliebe gehen, mhm. Und dann dieses so, ja, sehr gut zu dir, stress dich nicht, bloß nicht übertreiben, dass es dann auch ausarten kann in die falsche mhm. Richtung, so dass man sich mit diesem Schongang, den man in dem Moment gar nicht bräuchte, sein Potenzial reduziert und wenn es dann mal ein bisschen zu stressig wird, was ja völlig normal ist im Leben, du hast es mhm. ja vorhin gesagt, up and down, es ist immer irgendwie äh, etwas zu managen, etwas zu organisieren, zu, zu challengen, zu meistern, dass dann halt auf einmal so direkt diese, diese Overload da ist und die Leute sagen, so, oh, ich bin jetzt wieder total gestresst, das ist überhaupt nicht Selbstliebe. ja, Das kann auch falsch in die falsche Richtung mhm. gehen. Ich glaube, da muss man auch, und da ist wieder Schritt zurück, auf Faktor 2 mhm. gehen, sich bewusst sein was Selbstliebe überhaupt bedeutet, ja, und äh, dass es halt auch nicht unbedingt heißt, jetzt nur mit angezogener Handbremse und mit Schongang zu fahren, sondern dass es halt im richtigen Moment eine Maßnahme ist, die dir hilft, dich einfach äh, bestmöglich zu ich erhalten. Also Selbsterhalt so ein bisschen vielleicht auch. Ja, ne?
1: voll, und wie du sagst, das ist, ähm, kann auch in die falsche Richtung gehen, aber ich denke, wenn man an sich halt arbeitet und durch die Selbstliebe, Selbstvertrauen gewinnt, ein, ähm, Bewusstsein für das, was kann man, was möchte man, welche Ziele hat man und auch raus aus der Komfortzone so ein bisschen, das sind alles so Themen, die dann da drin stecken. Und die Selbstliebe ist, glaube ich, einfach nur der Schlüssel, damit man all diese Faktoren in Balance hält und ähm, ja, wenn man da auch wirklich intrinsisch motiviert ist, seine Ziele zu erreichen, was zu verändern, dann ähm, nutzt man die Selbstliebe eher, um, um die Balance dann wieder zurückzukommen und sich nicht zu überarbeiten oder ähm, sich was Schlechtes zu tun. Und genau, das ist es eigentlich.
0: Ja, und abschließend vielleicht nochmal die Information an alle, die zuhören. Es gibt zwei Emotionen, nämlich Angst mhm. und Liebe. Ja, ja. so. Und... Wir können uns halt immer entscheiden, auf welcher Seite wollen wir jetzt stehen. Ja, Und Selbstliebe ist letztendlich nichts anderes als das Bewusstsein für das Richtige, also ja. für die Liebe. Weil das Bewusstsein für die Angst, das haben wir schon so gut wie allgegenwärtig jeden Tag, wir werden durch alles Mögliche, werden wir gestresst, getriggert, gemacht, getan oder stressen uns halt dementsprechend selbst, ne, wenn, wir es noch nicht, wenn wir es noch nicht ins Bewusstsein ge gebracht haben, dass wir es da selber in der Hand haben. Allerdings ist dann halt, wie gesagt, die Liebe wie so eine Art ähm, Gegenstück zu mhm. Angst. Und wenn wir wissen, dass wir nur auf diesen zwei Emotionen funktionieren, mehr oder weniger, von, der, von ja. Grund auf, egal was wir tun, entsteht immer aus Angst mhm. oder Liebe, dann wissen wir, okay, wir drehen uns doch lieber zur Liebe. Und
1: das möchte ich gerne noch ergänzen, Sigi, das ist super, dass du das sagst, mhm. denn manchmal, manchmal im Leben gibt es auch Situationen, da muss man durch die Angst gehen, um auf die Seite zur Liebe zu kommen. Zum Beispiel, wenn man Angst hat, sich zu zeigen, wenn man Angst hat, rauszugehen mit seiner Idee, mit seinem Business, ja, dann passiert halt eben nichts. Wenn man durch die Angst geht und dann kommt man auf der anderen Seite bei der Liebe raus, weil dann passieren so viele Dinge, die du vorher nicht erwartet hättest, nicht gedacht hättest. Und ähm, dann ergibt sich irgendwie alles zu dem Teil der Liebe und das ist einfach so schön. Manchmal ist es halt durch den Schmerz, durch die Angst, dort wartet eigentlich die größte Entwicklung.
0: Cool. Nette abschließende Worte. Mich interessiert jetzt brennend, welche Tipps du uns noch verraten willst zum Thema Start in die Selbstständigkeit, was du für dich umgesetzt hast und uns da noch an alle Gründer oder an alle, die darüber nachdenken, auch Coach zu werden oder zu starten, was du uns da mitgebracht hast. Allerdings wird das erst in Folge zwei geschehen. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit, Robin. Und an alle Zuhörer, denkt daran, die Währung für dieses kostenlose Format sind Shares und Rezensionen. Das heißt, teilt diese Folge gerne mit dem Teilen-Button auf Spotify oder iTunes, Dieser, was auch immer. Und wenn ihr bei iTunes seid, könnt ihr auch eine Rezension schreiben oder einfach mal bei pt-werden.de vorbeischauen. Unterhalb vom Text in den Shownotes findet ihr auch einen Direktlink, wo ihr zu einem Kommentarfeld kommt und einfach mal raushauen könnt, wie ihr den Podcast findet. Das hilft ungemein, dieses Format weiterzubringen und motiviert auch ein bisschen denjenigen, der jetzt hier zu Gast ist und natürlich auch denjenigen, der, die, der diesen ganzen Kram hier ins Leben gerufen hat, weiterzumachen. Deswegen denkt auch immer daran, ein bisschen Wertschätzung, ein bisschen Support rauszuhauen. Und äh, danke für euren Support und danke für deine Zeit, Robin. Und wir sehen uns in Sehr Folge Sehr gerne, zwei. vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.